0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: México es un país diverso, pluricultural y multietnico. También es un país con profundas desigualdades, las cuales han salido a flote de manera visible durante esta pandemia de COVID-19. Con este antecedente, es imposible pensar en una sola estrategia de combate a la enfermedad. Sobre todo, cuando se requiere de una importante colaboración de la sociedad y el mensaje cientificista, que es el que generalmente adoptamos en las ciudades, desde la comodidad de nuestro sillón y con el quédate en casa, no permea en varios sectores que social y culturalmente atienden a otras dinámicas. Es por eso que para que este tipo de campañas tengan éxito, tenemos que dejar de tomar decisiones de escritorio y poner atención y escuchar sobre las necesidades de otros sectores como las comunidades indígenas. En este sentido, la investigadora Claudia Rocha, de El Colegio de San Luis, se dio a la tarea de encuestar desde la distancia a algunos actores de comunidades indígenas, primordialmente de la Zona Media y huasteca, y también de la zona urbana de San Luis Potosí, para saber de acuerdo a sus circunstancias cómo están enfrentando la pandemia. El proyecto ayudará a identificar narrativas sobre salud, enfermedad y contingencia en estas comunidades, pero también para poner a prueba un nuevo modo de trabajar para la antropología, prescindiendo del trabajo de campo presencial y sustituyéndolo por uno virtual posibilitado por las ya ni tan nuevas tecnologías. Yo soy Israel Trejo y charlaré con Claudia Rocha sobre este tema en este episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Acompáñenos.
0: Proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis presentan... Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Claudia Rocha Valverde es doctora en Historia del Arte por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos Actualmente es investigadora del Colegio de San Luis en el Programa de estudios Literarios en la Línea 2 Literatura Tradicional y Popular del Ámbito Hispánico sus temas de estudio se relacionan con la historia cultural de las tradiciones de origen mesoamericano y su evolución hacia el periodo contemporáneo. Realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis en el Programa de Historia, apoyada por el CONECIT con el proyecto Danzantes de Sol y Viento, el ritual de los voladores de Tamaletón de la Huasteca Potosina, perspectiva histórica y desafíos contemporáneos.
1: Hola a todos, me da mucho gusto que nos acompañen en una charla más para esto que es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de. El Colegio de San Luis, que lo tenemos en varios formatos, tanto para la radio terrestre en Radio Universidad de San Luis Potosí, como también para la radio del Colmich, esta estación en línea del de, Colegio eh, de Michoacán, que nos abrió sus puertas ya hace un rato para transmitir nuestros contenidos. Y evidentemente, bueno, nos puede encontrar en diversas plataformas como Mixcloud o Spotify en formato eh, podcast. Hoy vamos a charlar con la doctora Claudia Rocha Valverde, investigadora del de, Colegio eh, de San Luis, eh, para dar un poco de continuidad a toda esta eh, difusión que hemos dado acerca de estas propuestas o proyectos emergentes que están saliendo desde las ciencias sociales y desde el Colegio de San Luis para atender esta contingencia sanitaria del COVID-19. Si bien, evidentemente, desde los medios... Eh, digamos adoptamos mucho el discurso de la ciencia desde la ciencia de la salud desde incluso este, las cuestiones algorítmicas ese tipo de cosas, la misma geografía eh, política, me parece que hay otros ámbitos de, la, de las ciencias sociales que vale la pena resaltar y bueno eh, precisamente eh, Claudia Rocha tiene, está planteando un proyecto que está apenas iniciando este, pero que quisimos platicar una vez eh, con ella sobre el mismo que se llama Voces en la Distancia Estrategias para Enfrentar la Contingencia de COVID-19 desde las comunidades originarias de San Luis Potosí. Así es que, Claudia, te saludo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista de manera remota, precisamente a la distancia, para, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Israel. Pues muy bien, acá lista para comentar desde el confinamiento, ¿verdad? O desde la sana distancia. Sí, claro que sí.
1: Bueno, cuéntanos. Pues muchas gracias. Muy bien, cuéntanos, así a grandes rasgos de, de entrada, este, de qué se trata este proyecto de voces en la distancia. Me parece que de inicio esta, esta, esta parte del título ya da como muchas claves de lo que estás haciendo. Cuéntanos un poco, Claudia.
2: Sí, mira, eh, lo pensé de esta manera. Yo tengo conocidos en la, en distintas zonas del estado de San Luis Potosí, en las distintas regiones y mi trabajo siempre tiene que ver con los pueblos originarios y desde eh, el enfoque cultural. ¿no? Lo que yo hago es principalmente trabajo que tiene que ver con la cultura eh, de ellos en sus distintas expresiones. Y bueno, en esta ocasión que me encuentro eh, ante, digamos, la problemática de no poder hacer trabajo de campo, yo continúo eh, mi investigación y las entrevistas con ellos y bueno, surge, todo el tiempo está presente este asunto del coronavirus, no del COVID-19. Ahorita parece ser que estamos viviendo un gran impasse, pues toda la sociedad, en donde lo que antes eh, cargaba nuestra atención o la, o la conducía hacia ciertos derroteros, pues ahora nos lleva necesariamente todo el tiempo hacia el COVID. Entonces inicié una Encuesta mínima que, que estoy enviando a través de WhatsApp o por llamadas telefónicas o, eh, bueno, sobre todo ha sido este, preguntas de WhatsApp, ¿no? Me me, me escriben o me me envían audios y lo que he hecho es básicamente preguntarles tres cosas fundamentales: es cómo se enteraron del Covid, eh, digamos cuál es el ánimo, ¿no? Cuál es la sensación que se tiene frente a esto de una de la pandemia y cómo lo están resolviendo, ¿no? Entre otras preguntas también que van fluyendo a lo largo de las entrevistas. Pero esto pues, me pareció muy importante hacerlo porque me pareció que también eh, hay una sensación de, de mucha incertidumbre, por supuesto, de miedo en algunos de los casos y también como de haber quedado aislados. Todos estamos aislados a pesar de esta interconexión que tenemos por los medios. Pero, pero estamos aislados, estamos a la distancia, tratando de encontrarnos, de, de vernos para conversar cara a cara, y, y bueno, lo que hice fue empezar a recibir todas estas respuestas y crear como pequeñas cápsulas o pequeñas etnografías, digamos, virtuales, que estoy eh, tratando de pues, ir recogiendo para hacer un proyecto un poco más amplio del momento que estamos viviendo, ¿no? que es en donde se hable y se desarrolle este tema.
1: Me parece que la preocupación precisamente por cómo eh, las comunidades origi originarias de todo el país o las comunidades indígenas de todo el país están accediendo a la información sobre el COVID y cómo lo están enfrentando es una preocupación eh, general. Y aquí este, me gustaría, Claudio, preguntarte si un afán de caer precisamente como en este paternalismo que generalmente ejercemos de sí. que hay que ayudarles a entender o algo por el estilo ¿cuáles consideras sí. tú precisamente que son las características tanto geográficas eh, como culturales que tú lo has mencionado que es lo, lo que tú trabajas principalmente de las comunidades indígenas que habitan en San Luis Potosí para precisamente tener esta preocupación de decir a ver me interesa saber cómo lo están funcionando porque a lo mejor puede haber un desfase entre el discurso oficial y lo que ellos este, habitualmente acostumbran para este tipo de cuestiones. ¿no?
2: Sí. Eh, mira, cuando yo les pregunto sobre cómo se enteraron, ¿no? ¿Cuál, cuáles fueron los medios, bueno, por supuesto que las redes están abiertas para todos y el, el acceso a Face, por ejemplo, el manejo del WhatsApp cuando hay... Eh, señal o cuando hay señal de Wi-Fi, por ejemplo, Internet. Y sobre todo la televisión Israel es que juegan un papel importantísimo. Lo que yo vi es que los que no acceden a Face, ya sea por una cuestión generacional, ¿no? a lo mejor los más grandes no están metidos en una cuenta, no la crean o no tienen un WhatsApp, pero todos están viendo la televisión constantemente. ¿Y a qué nos lleva este asunto del confinamiento? Que aquí sí puedo llamarlo confinamiento porque es, es el momento en el que también una familia completa de cuatro, eh, seis miembros están metidos en la casa, tal vez pues las 12 horas que tienen de, de, de vigilia, y están viendo la televisión. Yo lo que he observado con ellos es que la tele es algo que está siempre muy presente desde antes, y ahora más entonces yo les pregunto cómo se enteraron y en un caso te puedo comentar por ejemplo entrevisté a un joven profesor de lengua pame él trabaja para la universidad intercultural indígena en ciudad cárdenas en el municipio de rayón y lo que él me dice es que lo que ve es que todos los jóvenes se enteran a través de la red y que lo que él también sospecha es que la información no tiene buena calidad todo el tiempo. Pero eso nosotros lo estamos comentando y lo estamos viendo de manera permanente. Estamos llenos de fake news, estamos yendo, eh, llenos también de datos duros que nos ofrece la Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel estatal. Y estas son las informaciones que también está recibiendo la gente en las comunidades eh, donde viven estos pueblos originarios. entonces al igual que en las grandes urbes como bueno, la capital potosina, ellos también acceden a este tipo de información que podemos decir que prácticamente es la misma. El asunto es cómo la entendemos y cómo la vivimos, con qué otros elementos o con qué otras herramientas informativas contamos también para hacer comparativos de lo que escuchas en la tele, de lo que dijeron los grandes noticiarios y o versus lo que dicen las redes. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que, lo que aprecio, lo que alcanzo a, a percibir Israel a la distancia? Es que hay una gran sensación de caos, de no saber dónde estamos parados y mucho menos saber hacia dónde vamos.
1: Exacto, Claudia. Bueno, eh, voy a tener que hacer una pausa para, para ir a, a un pequeño corte, eh, pero regresamos para platicar un poco más ya de cuestiones un poco más metodológicas del proyecto, precisamente hablar de dónde estás ubicando tú a las comunidades este, indígenas, porque no únicamente es en en la zona huasteca o en la zona PAME eh, tienes por ahí también identificados algunos grupos en la, zona, en la zona urbana de San Luis Potosí y hablaremos también acerca de precisamente lo complicado que es eh, plantear un proyecto que originalmente tal vez debió haberse hecho en campo a través precisamente de las nuevas tecnologías, eh, no se vaya estamos charlando con Claudia Rocha Valverde en este contexto de la pandemia del COVID-19 sobre el proyecto Voces en la Distancia, estrategias para enfrentar la contingencia desde las comunidades originarias de San Luis Potosí. Esto es Entre Voces.
0: Estás escuchando Entre Voces, Entre Voces. espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Claudia Rocha del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio colsan.edu.mx.
1: Regresamos a Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con todos nosotros. Hoy charlamos con la doctora Claudia Rocha Valverde sobre el proyecto Voces en la Distancia. Estrategias para enfrentar la contingencia del COVID-19 desde las comunidades originarias de eh, San Luis eh, Potosí. Ya nos platicaba a grandes rasgos más o menos eh, cuál es la propuesta eh, de este proyecto en el bloque pasado y vamos a meternos ahora un poco más. Claudia, si estás de acuerdo a los puntos finos eh, del proyecto. Yo creo que la, la, la la primera pregunta en este sentido y que, que me interesa bastante es eh, ¿qué estás entendiendo tú precisamente por comunidades indígenas en San Luis Potosí? Los que vivimos acá estamos muy acostumbrados a tener esta idea de que los, los indígenas de San Luis Potosí están en la zona huasteca o en la zona PAME. Pero platícanos un poco de esta cuestión geográfica y también de, de cómo tú identificas también grupos indígenas aquí mismo en la, en la capital de San Luis Potosí, a los cuales también estás considerando, ¿no?
2: Sí, como te decía desde un principio, pues, eh, digamos, los pueblos originarios son con los que yo he trabajado desde hace tiempo todas mis, mis, mis investigaciones. Y al decir los pueblos originarios eh, de San Luis Potosí, eh, siempre hemos considerado, por supuesto, a los nahuas, a los tenec, que están eh, principalmente en la región huasteca del estado. Y, por ejemplo, los, los pames o xioi, ellos están, eh, pertenecen más a la zona media, digamos, es una, un área eh, limítrofe, muy, muy particular, que está entre la Huasteca y la zona media, pero ahí es en donde se encuentran los PAMs. Entonces, digamos que son los que históricamente han habitado el territorio, que si sí podemos decir, los pueblos originarios sí son originarios de esa área. Pero hay otros pueblos originarios, por ejemplo, los de Oaxaca, que son eh, los TRIQUI, hay una comunidad TRIQUI importante en San Luis Potosí, importante quiero decir, a lo mejor no porque son muchos miembros, pero sí son varias familias que se han trasladado. Eh, la familia, digamos, más añeja, viviendo en San Luis Potosí, tiene 36 años de estar ubicada en la ciudad de San Luis Potosí. Y eh, están también los wixárikas, que viven en la capital y por supuesto en el municipio de Real de Catorce. Y, ellos quizás son más migrantes, van, van y vienen, pero hay unos que están también ya más establecidos. ¿Cómo es que empiezan a establecerse? Pues en el momento en que tienen hijos, hijos que nacen en San Luis Potosí o hijos que requieren ir a la escuela primaria y es cuando pues, se asientan en la, en la capital potosina. Entonces, eh, son, digamos, ya ahora estos cinco pueblos, pueblos, indígenas o pueblos originarios con los que estoy trabajando y que son los que pertenecen a San Luis Potosí. Yo supongo que eh, los triquis como los wixárikas ya están también en el censo, ¿no? Vivimos recientemente esta, el, el último censo. Yo imagino que ya están censados como ciudadanos potosinos. Pero eh, me preocupa también cómo estaban antes porque también son eh, pueblos o son comunidades que pueden estar algo in invisibilizadas. ¿Por qué? Porque eh, se consideran no originarios del Estado y por otra parte, bueno, pues por su condición también indígena, ¿no? que este, tiene que ver mucho con la discriminación que persiste en nuestro entorno social. Y, este, y hay otras, otros elementos también, son vendedores informales. Ellos, eh, los triquis y los wixárikas que venden en el callejón de San Francisco, donde todos los hemos visto, ofertan al turismo y a la gente que, bueno, pues vamos pasando por ahí, siempre tienen sus puestos ya permanentes, no sé si con algún tipo de permiso, el municipio yo supongo, pero pues pertenecen a la economía informal, entonces están como bastante o ocultos o invisibilizados también. no Entonces, frente a este asunto del, del, eh, del COVID-19, eh, nos está planteando unos retos también interesantes y diferentes, porque ¿qué es lo que está pasando con esta gente, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo está viviendo? No sé si quieres hacerme alguna pregunta, estoy más o menos orientándolo ¿no? hacia lo que estabas planteando sobre la, las sí, regiones.
1: ¿no? Eh, bueno, eh, evidentemente aquí lo, lo que me surge de entrada es eh, preguntarte precisamente eh, ¿cuáles son las afectaciones que están sufriendo ellos, además de lo sanitario, de lo concerniente a la salud? Eh, precisamente en las comunidades o en estos grupos que habitan aquí en, en San Luis Potosí para, eh, digamos nosotros ha sido muy claro que el golpe económico es durísimo es muy fuerte eh, pero me imagino que las comunidades lo están enfrentando de, de alguna otra manera ¿no?
2: Sí, entonces por ejemplo voy a volver al caso de los triquis eh, y de estas tres familias con las que eh, tuve la oportunidad de conversar y lo que ellos me están planteando es que llegó un punto, hace exactamente 40 días, más o menos, o 45 días, que es lo que tenemos ya eh, guardados, ¿no? atendiendo este programa de la sana distancia, ellos también, eh, hace 45 días, llegaron eh, a solicitarles por parte del municipio el que se retiraran, porque empezaba el programa de sana distancia y quédate en casa. Y ellos dijeron, bueno, y nuestro comercio y, y la vida que llevamos y de qué vamos a vivir. Y por supuesto que los municipios están negociando algún tipo de apoyo, entregarles eh, apoyo en términos de especie y en términos económicos, pues para solventar un poco las necesidades que tienen. Eh, entonces, bueno, ellos se retiran. Eh, quiero decir con esto que yo no sé si el municipio eh, mantenga este programa todavía, este, hay que hacer mucha más investigación porque eh, cuando yo me acerco a platicar con ellos lo que me dicen es que están, empiezan a vivir de las despensas que la gente que los conoce, digamos, en términos de caridad, eh, la gente empieza a llevarles que el kilo de frijol, el aceite, en el mejor de los casos también les llevan alimentos frescos, fruta y vegetales, <coughs> todo esto que, que nosotros sabemos que es la despensa básica, empiezan a proveerlos, pero familias que están eh, actuando de buena voluntad, ¿no? Entonces, llega un momento en que ellos también lo que están planteando es ya tenemos 40 días o más en el confinamiento y los niños tienen otras necesidades, porque bueno, también este asunto de la, de la educación a distancia está resultando también muy complicada. Hay escuelas que sí tienen toda la, la infraestructura para atender la educación a distancia, pero hay muchas otras escuelas, sobre todo voy al área rural, que esto nos conecta con eh, los Tenec y los Nahuas, que están en la Huasteca Potosina y los PAMES, en lugares de la Serranía, donde ya no pueden atender la educación. Entonces no hay ningún seguimiento en ese sentido. Pero voy a volver al asunto, digamos, de la cuestión alimentaria. ¿Cómo lo están resolviendo unos, los de la ciudad, que no pueden trabajar el pues una, una parcela, no tienen tampoco una, un huerto eh, en casa, eh, lo están resolviendo a través de estas despensas que, como te digo, están saliendo de la, de la organización, de la sociedad, de decir, vamos a ayudarles, vamos a echarles la mano. Y los otros, eh, por ejemplo, en la Huasteca, me comentaban eh, tres entrevistados, me parece muy interesante. Estos tres entrevistados pues viven en, una, en un área rural donde algunos sí tienen la señal para conectarse a internet, otros no, pero tienen una parcela, o lo que ellos llaman solar, que es el lugar en donde ellos siembran la milpa, que como conocemos la milpa, pues es un complejo, es un sistema que resuelve en términos alimentarios... no, este, una, es autoconsumo, una
0: ¿no?
2: Autoconsumo, ahora el autoconsumo digamos que es, es algo que ejercen desde toda la vida, pero ahora con mayor razón estamos viendo que esta gente está retomando y reorganizándose y jalando también a jóvenes, por ejemplo, a retomar el asunto de la milpa. Lo que te decía de este profesor Pame en la zona media en, en Cárdenas, bueno, él vive en Vicente Guerrero, que, está, que es el municipio de Rayón, eh, me dice, yo tengo cuatro años de no tocar la milpa, porque ha estado relacionado con la Universidad Intercultural Indígena. Entonces, la universidad está cerrada ahora, y él empieza a retomar lo, este saber, este conocimiento que tiene de su familia de toda la vida y empieza a retomar el asunto de la milpa, que también no va a ser tan rápido obtener eh, eh, productos, sobre todo en este caso que apenas empieza a reconsiderarlo, ¿no? Eh, auto, pues, volverse autosuficientes. Tienen más posibilidades que los de la ciudad de eh, resolver esta parte, digamos, del asunto de la alimentación y de lo, de lo cotidiano, ¿no? En términos materiales.
1: Bueno, y nos has comentado ya varias eh, cuestiones que has recogido por ahí, de, de, podríamos llamarlos, de estrategias que de pronto están eh, reproduciendo para enfrentar esta esta pandemia. Pero algo que te quería preguntar, Claudia, tenemos todavía un par de minutos en este bloque, es que de pronto, por ejemplo, aquí en la ciudad hay como ciertas narrativas, ¿no? la narrativa de eh, cientificista, vamos a llamarla así, que hay que quedarnos en casa, evitar el contagio, este tipo de cuestiones. Y tenemos, por ejemplo, las teorías conspirativas que dicen que todo esto es un complot económico, bla, bla, bla. ¿Qué tipo de narrativas sobre la enfermedad, sobre la pandemia has detectado tú en, en las comunidades?
2: Eh, mira, hay quienes dicen por supuesto que esto es una gran mentira y que lo inventó el gobierno, ¿no? El gran culpable aquí es el gobierno. Entonces, no lo dicen todos, pero lo he escuchado en dos que tres personas, entonces eh, me llama bastante la atención. Y sí creo también Israel, por ejemplo, en las zonas eh, rurales, hasta hace dos semanas yo creo que se la, se la llevaban un poco más ligera, ¿no? Eh, sabían que no podían tener tanto movimiento. Eh, no, por ejemplo, los, eh, los tianguis, que son un sistema en la Huasteca, ¿no? este sistema digamos de mercados que va moviéndose de una comunidad a otra, pues ahorita está completamente eh, detenido. Entonces, los tianguis de los domingos o de los sábados o de entre semana ¿no? de ciertos municipios, ahorita no existen, que eran lugares a donde la gente llevaba sus productos. Hablo de los pequeños agricultores, eh, llevaban pues hierbas, eh, cosas que da el monte y las llevaban a vender, ¿no? Digamos que ahí obtenían un poco de recurso para comprar otro tipo de cosas para, para la casa, sobre todo para alimentarse. Entonces, ahora pues ya no tienen que ofrecer, pero eh, y, y, y ciertamente lo que me han indicado, por ejemplo, en, en el municipio de Tancanwitz me platicaban que sí hay guardias civiles, hay policía o es guardia, guardia nacional, perdón, guardia nacional y, y municipal, que está pendiente de que la gente no se esté moviendo y sobre todo no se organicen no hagan eh, grupos y que mantengan todos la sana distancia. Pero ha sido, me reportan, que pues bastante tranquilo, ¿no? No ha habido ningún conato eh, violento para detener a una persona ni castigarla porque está fuera de su casa. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando también de áreas más abiertas, como es el, el, el monte, entonces ellos se conocen muchos caminitos, muchas veredas internas que los hacen conectarse a una comunidad con otra y tener todavía cierto intercambio. entonces Cierto intercambio quiero decir hasta social, ¿no? Se necesitan para las charlas, por ahí me enteré eh, que hace algunas semanas pues hubo un ritual y entonces varios participaron de ese ritual. ¿Y cómo llegan al ritual? No llegan en coches, llegan caminando a través de las veredas, ¿no? Entonces la vida continúa porque también la idea que se tiene de un COVID, ¿no? como eh, lo, la pandemia que estamos viviendo, nos está afectando más a la gente de la, de la ciudad. Estas son las narrativas ¿no? del campo y de la ciudad. ¿no? Aquí es en donde además eh, nos concentramos todos, está la mugre, está digamos, el, el caos mayor y, y allá se, se alcanza a expandir un poquito esta idea de de, de, no hay que confinarse tanto ¿no? o sea, guardarse sí un poquito pero no tanto no
1: Muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa pero hay varias cosas que todavía quiero platicar contigo eh, sobre todo lo que tiene que ver ya con cuestiones metodológicas y desde la práctica precisamente del trabajo de campo ya un poco más para, para los colegas investigadores pero bueno, eh, eso será regresando ahorita de nuestra segunda pausa charlamos con Claudia Rocha Valverde del de Colegio de San Luis... ...sobre un proyecto titulado Voces en la Distancia... ...estrategias para enfrentar la contingencia... ...desde las comunidades originarias... ...de San Luis Potosí... ...no se vayan, estamos en Entrevoces.
0: ...estás escuchando... Entre Voces, ...Entre Voces... ...espacio de comunicación de las ciencias sociales... ...y las humanidades... ...del Colegio de San Luis... ...hoy charlamos... ...con Claudia Rocha... Del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio. Colsan. .edu .mx.
1: Estamos de vuelta en esto que es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Que bueno, lo compartimos a través de distintas plataformas, tanto en la radio abierta por Radio Universidad en San Luis Potosí en la radio en línea por la radio del Colmich www.radiodelcolmich.com y también en dos plataformas de podcast, estamos en Mixcloud y estamos en Spotify eh, por cualquiera que nos esté escuchando muchas gracias, hoy estamos dando seguimiento a esta serie de, de entrevistas y productos comunicativos que hacemos en torno a lo que tienen que decir desde, desde las ciencias sociales y las humanidades diversos académicos en torno al tema del de SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, pero que se conoce popularmente por el nombre de la enfermedad COVID-19. Y hoy charlamos con Claudia Rocha Valverde, quien está haciendo una investigación para precisamente dar seguimiento a cómo se están enfrentando desde las comunidades originarias o comunidades indígenas a esta pandemia o a todo este contexto este, en el cual estamos atravesando todos nosotros. Y bueno, Claudia, antes de entrar a los puntos que tienen que ver ya, por así decirlo, más académicos, algo que con una de las dudas que me quedé precisamente ahora que estabas hablando de las narrativas, es precisamente hasta qué cierto punto crees que eh, las estrategias o el discurso oficial este del distanciamiento de la sana distancia del de quédate en casa eh, de pronto puede venir a enfrentarse o contraviene eh, esta idea de comunidad tan arraigada que existe precisamente en eh, las zonas indígenas de no solo de, de San Luis sino de todo México ¿no?
2: pues mira contraviene nuestra naturaleza humana para empezar y creo que bueno eh, sobre todo en estos casos de, de los pueblos que estamos, a los que nos estamos refiriendo, ¿no? que son los pueblos originarios de San Luis Potosí, eh, no tanto a los que vivimos en la ciudad y que trabajamos eh, de esta manera um, eh, los académicos, ¿no? que, te, que podemos trabajar a veces en equipo y podemos trabajar de manera individual, eh, las más de las veces, ¿no? Entonces, eh, nosotros que estamos acostumbrados a ser seres individuales, a estar más, eh, reunirnos sí los fines de semana, pero lo que acompaña y lo que define en buena medida la naturaleza de muchos de los pueblos originarios de México es todavía este sentido comunitario o sentido de colectividad. Entonces, cuando les dicen quédate en casa y no no salgas cuando en tu casa vives nada más con una persona o con dos y cuando estás acostumbrado o acostumbrada a reunirte permanentemente para, para hacer estas eh, discutir cómo se organiza la colectividad para discutir desde la, eh, cuando convocan las autoridades tradicionales, por ejemplo a um, un trabajo al famoso tequio, tequio ¿no? cuando ¿no? trabajan a hacer eh, o a la sí, faena que le dicen también ¿no? el fa la faena, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa ahorita entonces? Deja de hacerse... Eh, no deja de hacerse, digamos que reduce, por supuesto, las posibilidades de reunión, pero no deja de hacerse porque también son formas de convivencia que ellos conocen desde hace... Vamos, históricamente, podemos decirlo. Ahora, eh, por ejemplo, lo que está pasando con el, con el famoso COVID, lo que te digo, es, es también como relativo. O sea, creo que nosotros lo vivimos de, con un impacto mucho mayor en las ciudades, pero ellos lo viven de una manera también relativa porque lo que te decía, esta, eh, esta situación de la autosustentabilidad o autogestión este, de sus propios recursos y de su vida misma, los está llevando también a practicar de manera más activa el intercambio, que es el trueque famoso, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros no le entramos a este trueque, aunque podamos vivir, digamos, en espacios, estas comunidades que son los fraccionamientos aquí en la ciudad. Pues no estamos haciendo trueques con los vecinos y no estamos viendo cómo sí. necesariamente nos echamos la mano, pero no nos ayudamos tanto, ¿no? Ya vimos cómo en el caso de enfermeros se detecta dónde vive un enfermero y o un doctor en tan Cloro, ¿no? Ajá. No, no sé si esto pueda darse también en estas comunidades, que todo se da, ¿eh? porque también decir que viven en comunidad no quiere decir que siempre estén en armonía, hay muchas tensiones, lógicamente, claro. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, sí creo que estos, estos colectivos tendrían como un poco más de posibilidades en un momento dado ante la pandemia, eh, porque además, bueno, te digo, lo que veo es, lo que percibo es una gran sensación de no saber ¿Qué está ocurriendo? No tenemos los datos suficientes como para elaborar y, y, y de veras decir de manera consciente y absoluta, me quedo en mi casa y de aquí no me muevo. Si estás viendo que te puedes reunir y a lo mejor como siempre se reúnen, no es que estén todos juntos codo a codo, ¿no? Está, son reuniones a veces abiertas, al aire libre. Entonces... Entonces te digo, o sea, se están generando como imaginarios frente al COVID que tenemos que ir registrando y tenemos que ir estudiando, porque esta parte que nos compete a nosotros, los que estamos en las ciencias sociales, ¿no? en las humanidades, y viendo la, la cultura de estas personas, que esto es otro asunto también que quería mencionar que es, que es importante. Este impasse en donde de repente ya no podemos, no estamos atendiendo unos a las temáticas en las que nos metíamos de manera regular, ¿Y qué pasa con toda esta parte? ¿Y qué pasa con las expresiones culturales? Todo se detiene, todo se deja de hacer, todos nuestros recursos económicos e imaginativos están destinados al COVID. Y esto no, no puede ni debe de ser nuestra vida para siempre, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que rompe estas, estos cercos, ¿no? Cercos sanitarios, cercos hasta ideológicos, no lo sé, los rompe... Y se escapa y se reúne y, y le agradecen a la Madre Tierra también, ¿no? Claro. En algunos de los rituales que he escuchado por ahí, eh, no puedo decir dónde, ¿verdad? Para que no los vayan a regañar, <risa> pero <risa> sí, sí, más o menos así. O sea, pienso que tenemos, eh, se están eh, eh, construyendo imaginarios diferentes y, y que además esto, como están indicando las cifras, pues es algo que llegó y no sabemos qué tanto se va a quedar Exacto. y de qué manera se va a quedar y cómo vamos a aprender a vivir con ello y cómo vamos a aprender a vivir en estas comunidades más cerradas como son, digamos, las indígenas en algunos de los casos y las de los urbanos que vivimos en estas ciudades eh, tan complejas ¿no?
1: Exacto, pero bueno eh, vamos a hacer nuestra última pausa ya, y para, todavía regresamos con un bloque a manera como de de conclusiones, aunque ya has hecho una reflexión ahorita sobre eh, papel que tienen que hacer las ciencias sociales quisiera, que tienen que tomar las ciencias sociales y las humanidades en estos temas eh, quisiera ahondar un poco más en esto, eh, pero será precisamente cuando regresemos de este último corte, yo le recuerdo que charlamos con Claudia Arrocha Valverde investigadora del Colegio de San Luis sobre este Interesante ejercicio Voces en la Distancia, estrategias para enfrentar la contingencia desde las comunidades originarias de San Luis Potosí. No se vayan.
0: Estás escuchando entre voces, entre voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Claudia Rocha del Colegio de San Luis. Contáctanos radio, .edu .mx.
1: Regresamos a nuestro último bloque de entrevista con Claudia Rocha Valverde, quien entre voces espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de San Luis. Ya hemos hablado mucho sobre diversos temas de este proyecto Voces en la Distancia, estrategias para enfrentar la contingencia de COVID-19 desde las comunidades originarias de San Luis Potosí. Pero bueno, Claudia, ya casi para concluir, cuéntanos un poco eh, qué viene para este proyecto. Lo estás iniciando eh, más o menos eh, cuánta gente estás pensando en entrevistar. ¿Qué, ¿Qué tan complicado es hacer este trabajo, por lo que mencionabas, de, de hacerlo a través de redes sociales, de mensajes de WhatsApp, o sea, de no ten, tener la oportunidad de salir a trabajo de campo? Y en términos metodológicos, ¿qué le espera a las ciencias sociales este, con estas nuevas formas de trabajo, ¿no? de, de comunicarse con, sus, eh, con, sus, eh, con la gente que se estudia, con las comunidades, con eh, los informantes, etcétera? ¿no?
0: Sí,
2: mira, me parece un punto muy... Interesante este que tocas, Israel, porque eh, yo tengo contacto con, con la, la gente con la que trabajo en, en estas regiones, ¿no? en, en, sobre todo en la Huasteca y en la zona media, y cuando eventualmente me faltaba algún dato, quería comple complementar con alguna pregunta, eh, lo mandaba por, este, a veces por Face o eh, sobre todo ahora por WhatsApp, que es lo que la realidad es que pues, casi todos los jóvenes tienen un, un móvil, ¿no? Un teléfono en donde, bueno, están más o menos en contacto cada vez que, que pueden conectarse a la red. Entonces eran así como pues, preguntas, como detalles, ¿no? Para, para completar. Y ahora me doy cuenta de que es el, el todo. O sea, este medio que estoy utilizando es el medio total y absoluto para tratar de comunicarme con el otro que antes yo podía eh, ver, palpar, ¿no? A través de pues de, de mi observación eh, o del tono de la voz, que es muy importante, porque cuando tú estás en una conversación en campo, la gente habla de manera muy diferente. Y cuando estás, eh, le pides que responda a una pregunta a través del teléfono, que a veces también los entrevisto por teléfono, o peor aún, este, oye, a ver, contéstame este cuestionario a través de WhatsApp. Entonces yo le digo, por favor, haz de cuenta que estás platicando conmigo, haz de cuenta que nos vimos ayer y estamos ahí en la, en la, afuera de la tienda, tomando un refresco, ¿no? Entonces tú me estás platicando de cómo estás viviendo esto. Y, en, y me dicen, se vuelve todo también más esquemático, ¿no? Entonces eh, responden regularmente, ¿no? Me pasa con casi todos. Y bueno, respecto de la pregunta número uno que me haces, yo te puedo responder y la voz es más seria, ¿no? Este, tratan de expresarse <risa> de una manera diferente son más pausados y la conversación se vuelve otra cosa
1: hay mucha Entonces, información que se pierde ahí ¿no? de pronto cuando no tienes sí. lo gestual todo ese tipo de por cosas por
2: supuesto ¿no? la gestualidad este, eh, lo, lo acabas de decir claramente ¿no? porque además tú vibras el estado de ánimo de una persona cuando estás platicando con ella cuando la puedes mirar a los ojos o por ejemplo hay muchas personas que a veces cuando los estás entrevistando Sí, te están respondiendo, tienen toda una conversación ¿no? y establecen una narrativa así interesante de todo lo, lo que este, quieren platicar a gente a la que le gusta platicar y gente a la que no. Eh, pero tú ves cómo con una mano o con las dos manos están complementando ese universo en el cual tú te estás metiendo con ellos para conocer, para acercarte a su conocimiento. Entonces, la gestualidad es fundamental. Entonces, aquí no la tengo. A ver, les digo a veces, a ver, eh, grábate, haz un video y respóndeme a las preguntas o platícame. Y veo que hasta se peinan, se ponen el sombrero. Eh, resulta también muy interesante, ¿no? Muy Entonces, claro. luego me dicen... No, fíjate que este, le batallo bastante al video porque no estoy acostumbrado a grabarme, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para ellos también está resultando interesante, como es cuando a ti te entrevistan, te dicen, a ver, aquí está, la, aquí está tu, un celular, tómate tú un video y cuéntame todo lo que hiciste el día de hoy, ¿no? Pues no, 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 es, no es tan grato, no es tan cálido, pero son las herramientas que tenemos para poder comunicarnos con el otro y porque no puedo ir a hacer el trabajo de campo a cuatro horas de distancia o más. Entonces, así es como los encuentro a ratos, ¿no? que me puedo comunicar directamente en vivo o que respondan a, como a ciertos cuestionarios. Entonces, yo lo que estoy pensando es que también ellos puedan eh, ser también facilitadores y que yo, yo entrevisto. Uno, y ese entrevista a otro y ese a otro, ¿no? Dentro de un pueblo, ¿no? Con, con los PAMES, por ejemplo, ahorita estoy empezando a hacer ejer ese ejercicio y a ver qué resulta. Pero esta es, esta es, digamos, la metodología, esto es lo que tenemos enfrente, esto es lo que tenemos que empezar a desarrollar y acostumbrarnos cada vez más. A, a estas herramientas que son las que nos van a, ma a mantener en contacto con el otro. ¿no?
1: Es decir, aquí tú también estás desarrollando y, sus propias estrategias precisamente para enfrentar la pandemia desde la investigación. Claro, ¿no?
2: claro, son mis propias estrategias que a veces también, no creas, me frustran, porque también hay otro aspecto interesante. Eh, a veces eh, les hago eh, cuatro preguntas y la chica Nahua, por ejemplo, de Tancanguitz, es una, una chica joven que está estudiando la licenciatura en la intercultural de, eh, de Tancanwitz. Entonces, ella tiene acceso a, a la señal, pues cada cierto tiempo, en las noches creo que regresa a su casa, y es cuando me contesta. Pero de repente digo, a ver, Perla, se me olvidó tal cosa, entonces le hago una pregunta, pasan cuatro días, así nada más para terminar con un detallito mínimo que me permita redondear esa narrativa, o redondearlo un poquito, y, y chispas, pasan cuatro días y no se conecta Entonces de repente me dice ay, perdón, o a veces tengo que recordarle, oye, acuérdate que te mandé un mensajito, ay, sí, es que estaba yo en no sé dónde y no, no tuve prácticamente señal todos estos días, ¿no? Entonces, esto es lo que nos estamos enfrentando y, y bueno, pues hay que tratar de sacarlo adelante lo más que se pueda porque... Otro asunto es, yo tengo la sensación todo el tiempo, o la percepción de que esto va a durar poco, de que vamos a salir de esto, ¿no? Uh -huh. Es así como un impas, es una emergencia, nos estamos volviendo o estamos eh, ofreciendo metodologías emergentes para resolver estas situaciones, como si esto fuera a pasar Israel pero no estamos seguros de que vaya exacto. a pasar y esto a lo mejor va a ser algo que vamos a tener que ir desarrollando y ampliando
1: exacto y bien. va a ser una
2: nueva manera de hacer ciencia, ¿no?
1: Exacto, y aquí hay toda una discusión que, que igual después podríamos este, establecer también con otros colegas para hablar cómo lo están pasando, sí. lo están pasando ellos también durante esta, esta contingencia y creo que ahí puede haber una reflexión muy interesante que puede aportar sí. para el futuro de las ciencias sociales y la ciencia en general no y bueno para muchos otros ámbitos en el país bueno Claudia se nos terminó el tiempo te agradezco de verdad que, que estaremos pendiente conforme vayan saliendo eh, vaya creciendo la investigación que va lento por lo que nos acabas de decir eh, pero vayan saliendo resultados y vayas tú identificando estas narrativas estas estrategias eh, creo que en un futuro volveremos a platicar contigo para, ya cuando tengas información mucho más eh, definida y certera con lo que estás recopilando, eh, para saber qué está pasando o qué ha pasado, esperemos, con todo este asunto de la competencia claro. por COVID-19. Muchas gracias. A
2: ver, a ver si ya pasó el COVID para entonces, ¿no? Esperemos. Esperemos. <risa>
1: esperemos. Sí. No, gracias bueno. Israel. Gracias, que estén muy bien. Sí, no Hasta luego. Bien.
0: Esto fue Entre Voces.